0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und am anderen Ende des Mikrofons sitzt wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Ja, heute haben wir auch wieder mal ein vollgepacktes Programm. Heute ist ja der 1. Mai, eigentlich ein Feiertag, aber wir haben uns natürlich dann sozusagen zwischen Frühstück und Gänsebraten nochmal zusammengesetzt und wollen die vergangene Woche Revue passieren lassen, denn da gab es ja einige interessante Entwicklungen, vor allen Dingen aus dem Technologiesektor. Zu denken Wer da zum Beispiel an die Zahlen von Meta-Plattforms oder von Amazon. Auch Microsoft hat für neue Schlagzeilen gesorgt, aber auch im Nebenwertesektor, insbesondere auch im deutschen Nebenwertesektor, gab es einige spannende Entwicklungen, unter anderem von Aikstron und von warte Das sind sozusagen unsere Programmpunkte, die wir uns hier heute vorgenommen haben. Aber bevor wir in die Einzelanalyse gehen, wollen wir uns natürlich erst einmal dem Gesamtmarkt widmen und da schauen wir natürlich vor allen Dingen auf DAX und S&P 500 sozusagen als beide Kontrahenten diesseits und jenseits des Atlantiks, äh, wobei man so ganz generell sagen muss, beide Indizes trampeln so ein bisschen auf der Stelle, obwohl zum Schluss der vergangenen Woche hier doch so ein kleiner Tick nach oben gelungen ist. Also der DAX ging ja am Freitag bei rund 15.920 Punkte aus dem Handel und beim S&P 500, da ging es in Richtung 4.200 Punkte, ja, im Prinzip jetzt dann gleich die Frage an dich, Jens. Wie schätzt du denn die aktuelle Situation an den Märkten ein und was sagt dir denn eigentlich so der äh, jüngste Aufwärts-Tick äh, ja, bei den wichtigsten Indizes?
1: Äh, definitiv. Also wir sind, wie, wie ich es eben ja. schon sagte, definitiv in einer Frühjahrsrallye. Ja, und das ist natürlich etwas, was durchaus bis in den Sommer laufen kann. Ähm, ich würde in diesem... Ja, nicht den alten Börsenspruch Sell and May and go away anwenden. Ich glaube, das wäre ähm, im Moment äh, nicht der richtige äh, der richtige Weg, weil wenn die Indizes tatsächlich jetzt Jahreshöchstkurse ähm, erreichen und darüber schreiten, dann setzt es ja eine ganz andere Anlegerschaft unter Druck, nämlich diejenigen, die bisher gar nicht dabei sind und die bisher zu skeptisch oder zu ängstlich gewesen sind. Und ähm, dann müssen die sich irgendwann entscheiden, ob sie jetzt ihre Position aufgeben oder in Frage stellen oder nicht. Und dann nährt die Hosse sozusagen die Hosse. Und das kann also wirklich dann noch ein bis bisschen den Sommer tragen. Und möglicherweise kommt es dann erst im Herbst zu einer Konsolidierung. Aber das müssen wir heute noch gar nicht entscheiden. Heute müssen wir einfach nur festhalten, dass wir frische Daten haben von den Unternehmen. Diese Daten sind brauchbar, und sie sind positiv und sie sind. Sie liefern auch eine Perspektive für die Einschätzung der nächsten zwölf bis 18 Monate, in vielen, vielen Sektoren und äh, nicht alles ist gleich zu sehen, aber wie ich es eben sagte, es gibt mehr Grund zur Hoffnung als umgekehrt. In diesem Zusammenhang nochmal
0: der Blick auf die ETF. Wir haben ja im Future Money auch hier explizit ein ETF-Musterdepot und natürlich stellt sich die Frage, wenn man jetzt mal so auf die Sicht der nächsten drei bis sechs oder neun Monate schaut. Wir haben ja bei vielen ETFs in der letzten Zeit erhebliche Abschläge gesehen. Stehen die jetzt weiterhin eher so ein bisschen im Abseits oder sollten sich Anleger schon auch mit diesen ETFs, gerade auch was die Trendthemen wie Mobility etc. angeht, mehr beschäftigen?
1: Ja, da wird es auf jeden Fall höchste Zeit, ähm, denn man läuft sonst Gefahr, der ganzen Geschichte ein bisschen hinterherzulaufen und den wirklich attraktiven, günstigsten Einstiegspunkt ver verpasst zu haben. Ähm, was wir letztes Jahr gesehen haben, 2022 war ja jetzt keine Zäsur in den Sektoren, sondern es war eine Zäsur des Finanzmarktes. Ja, wir haben einfach nur... Gesehen, dass die Bewertungen aller Unternehmen über alle Sektoren hinaus zu hoch gewesen sind und dass diese sind, angepasst worden sind. Aber die Stories der Unternehmen sind natürlich unverändert intakt Rezession hin oder her. Es das heißt dann vielleicht, dass es ein bisschen langs langsamer vorangeht, aber die, gerade die wichtigen Stories im Tech-Bereich. Ob jetzt E-Mobility, Batterietechnologie, Pharma auch, Medizintechnik, äh, künstliche Intelligenz, als mal ganz groß zu nennen, ähm, im gesamten Energiebereich, Infrastrukturbereich, also die Liste wird immer länger und immer länger, da gibt es natürlich eine erhebliche Dynamik und die passiert völlig losgelöst dessen, was wir an der Börse im Kursen sehen. Was in den Unternehmen passiert, ist nicht unbedingt immer identisch mit dem, was wir in den Kursen sehen. Und deswegen ist es jetzt wichtig einzuschätzen, was passiert auf der Unternehmerseite und was passiert eben hier auf den auf der Börsenseite. Und ein ETF ist ja nichts anderes als ein Korb, in dem Aktien reingesteckt werden, je nachdem, wer den ETF managt oder wie die Anlagekriterien des ETF sind. Und dann muss man sich halt anschauen, was ist in diesem Korb drin? Sind da die richtigen Aktien drin, die tatsächlich gut positioniert sind oder auch nicht? Und in manchen Sektoren, wie zum Beispiel Energie oder Pharma, ist es sehr hilfreich, auf einen ETF auszuweichen, weil es gibt so viele interessante Unternehmen, an denen man sich überall gerne beteiligen möchte, aber man hat schlicht einfach nicht die finanziellen Mittel, alle Aktien zu kaufen. Das, kein Privatanleger wird das sich ermöglichen und da sind die ETFs natürlich eine hervorragende Wahl und ein hervorragendes Instrument, um zum Beispiel in der E-Mobility oder auch im Energiebereich unterwegs zu sein und zwar breit aufgestellt und mit guten Unternehmen. Aber wie gesagt, man muss sich einfach genau anschauen, was in diesem Korb drin ist. Und dann legt man den ETF im Kursverlauf neben, den den Sektorindices und da kann man schon erkennen, ähm, ob der ETF äh, die, die, die breiten Kurse spiegelt oder nicht, das ist ja relativ leicht. Aber um die Frage zu beantworten, ja, dieses Jahr ist eben ein Jahr, wo jetzt schon disponiert werden sollte, damit wir dann den Trends der nächsten bis zu sieben Jahre voll mitfahren können. Weil niemand möchte einsteigen, wenn die Kurse wieder oben sind, sondern wir mhm. möchten einsteigen, wenn sie noch unten sind.
0: Genau. In diesem Zusammenhang vielleicht noch so ein Hinweis in eigener Sache. Wie gesagt, in unserer ETF-Strategie schauen wir natürlich auch immer ein bisschen auf die Kostenstruktur, also wenn sie sich für ETFs interessieren, gucken sich auch nicht nur die Zusammensetzung genau an, ob die dann tatsächlich ihrem Anlagebedürfnis entspricht, sondern natürlich auch die Kostenstruktur, Struktur, also sprich, was der ETF dann pro Jahr so als eigene Gebühr verlangt. Jetzt geht es um Einzelwerte, steigen wir mal in die Einzelanalyse ein. Da hatten wir ja in der vergangenen Wochen wirklich ein paar richtige Hochkaräter jetzt bekommen. Fangen wir mal an gleich mit dem E-Commerce-Giganten Amazon. Der präsentierte ja auf der einen Seite sehr starke Zahlen. Allerdings kam die Aktie dann dennoch unter Druck, weil die Prognose für das Cloud-Geschäft, sprich für AWS, etwas Enttäuschte. Also am Freitag gab es hier einen Abschlag von rund 4%. Allerdings bleibt das alles noch im kurzfristigen Aufwärtstrend, der sich ja so seit Mitte März ausgebildet hat. Ja, wie beurteilst du die Zahlen von Amazon und welche Perspektive könnte sich für die Aktie daraus ergeben?
1: Also grundsätzlich muss man erstmal festhalten, dass Amazon immer noch wächst, auch das Cloud-Geschäft. Es verlangsamte sich vielleicht im Jahresvergleich von 20 Prozent im vierten Quartal auf jetzt 16 Prozent. Und 16 Prozent ist aber immer noch eine stolze Zahl, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des augenblicklichen wirtschaftlichen Umfelds. Und was hier eigentlich zum Ausdruck kommt, und das haben wir dann auch bei den anderen gesehen, Google oder Microsoft die auch im Cloud-Geschäft massiv unterwegs sind, dass diese Unternehmen lediglich spüren, dass es auf der Abnehmerseite, also dass die Unternehmen, die sich der Cloud bedienen, dass man da ein bisschen kostenbewusster operiert. Ja, es werden Investitionen ein bisschen hinausgezögert und man will ein bisschen das Geld zusammenhalten, bevor man neue Cloud-Dienste in Anspruch nimmt oder auch aufbauen lässt. Und das ist vor dem Hintergrund des allgemeinen Stimmungsbildes natürlich völlig verständlich. Also Bremseffekte sind äh, zu erwarten, aber es sind eben keine Full-Stop-Effekte. Und die Börse neigt dann immer gerne zum Übertreiben. Deswegen sage ich in solchen Phasen immer, Erschreckungskurse oder Enttäuschungskurse sind für mich immer Kaufkurse, weil die Börse sofort sagt, Ach, 16% Prozent sind aber nicht 20% Prozent und äh, möglicherweise wird es ja noch weniger. Und äh, deswegen gibt es dann erstmal einen Abschlag. Also solche Kurse sind mit Sicherheit dann immer zu nutzen. Es muss nicht gleich am gleichen Tag sein. Vielleicht wartet man noch zwei, drei Tage, bis der Schrecken so ein bisschen verdaut ist. Aber oft genug haben wir schon gesehen, dass die Börse dann schon am nächsten Börsentag, also jetzt werden wir ja sehen, dann heute oder morgen, dass dann sofort wieder die Gegenbewegung eintritt. Und das ist dann letztendlich eine Bestätigung, dass im Grunde eigentlich alles noch in Ordnung ist. Es hat sich bei Amazon nichts Großartiges verändert. Die Herausforderungen im Cloud-Geschäft sind natürlich nach wie vor gegeben, Wettbewerbsdruckte, aber die großen Konzerne sind da gut positioniert. Und da mache ich mir gar keine Sorgen. Und wenn man sich den Kursverlauf von Amazon anschaut, dann muss ich sagen, wir sind immer noch unten da, so in der Talsohle, in der Bodenbildung, während andere Unternehmen sich schon deutlich erholt haben. Und derjenige, der ein Schwergewicht in seinem Depot haben möchte, wo wirklich alle Bereiche abgebildet sind, der wird mit Amazon sicherlich auch in diesem Jahr noch ganz gut fahren. Also für mich ist die Aktie unverändert mhm. noch ein Kauf.
0: Apropos äh, Verbesserung bei Technologiewerten, der nächste Wert äh, Metaplattforms. Wenn man sich das mal vorstellt, im Anfang November 2022 hat die Aktie noch um die 88 Dollar gekostet, jetzt zum Ende letzter Woche. Äh, 240 Dollar, also eine Verdreifachung. Äh, dabei gab es gerade äh, in der Woche einen richtigen Satz nach oben, weil man äh, vor allem bei den Werbeeinnahmen eine sehr positive Entwicklung verzeichnen konnte. Interessant allerdings war auch, was Meta-Plattforms äh, gesagt hat, äh, zum Thema künstliche Intelligenz. Bisher war ja Meta-Facebook immer so, als, als dieser Metaverse-Titel gehandelt worden. Jetzt wird so ein bisschen der Fokus verändert in Richtung KI. Wie ordnest du denn das jetzt ein? Ist jetzt Metaverse so ein bisschen abgeschrieben? Äh, muss jetzt Facebook schriftlich äh, Meta-Plattforms äh, mehr eine KI-Story entwickeln? Und wie beurteilst du denn überhaupt diesen deutlichen äh, Aufschlag, was die Aktie jetzt angeht?
1: Naja, also zunächst einmal befinden wir uns immer noch in der Erholungsphase bei Meta vor dem Hintergrund dieser horrenden Abschläge, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Also Facebook ist ja letztes Jahr also heruntergedrückt worden von 380 Dollar auf eben deine mhm. genannten 88. Und jetzt eben die Erholung und der faire Wert, wenn man so mal die klassischen Bewertungsmaßstäbe ansetzt und darauf eignet sich auch die Wall Street bei Meta, liegt irgendwie bei 260 Dollar. So da ist das Unternehmen fair bewertet. Was heißt fair? Fair heißt einfach jetzt mal mit ganz normalen äh, Bewertungskriterien, die angesetzt werden. Also Verhältnis mh, Gewinn äh, zu den äh, zu den Schätzungen oder zu den Aktienkursen. Ähm, jetzt Im Moment wird Meta mit den 9,4-fachen der, der Schätzungen im Verhältnis zum Unternehmenswert gehandelt und normalerweise sollte das schon um die 10- bis 11-fache sein. Also insofern ist da noch ein bisschen Spielraum. So, das ist das eine. Also wir reden jetzt erstmal nur von dem, der Gegenbewegung zum letzten Jahr. Was die Strategie betrifft, war Meta relativ eindeutig. Ja, KI rückt in den Vordergrund, aber damit ist das Metaverse nicht aufgehoben und schon gar nicht ad acta gelegt, sondern die KI ist letztendlich nur einen Baustein, der dazwischen geschoben wird, weil KI, das haben wir hier auch schon oft genug gesagt, wird jeden Bereich, absolut jeden Geschäftsbereich, jedes Unternehmens, welches wir hier irgendwo weltweit haben, in irgendeiner Form beeinflussen. Über kurz oder lang. Und die großen Konzerne natürlich am ehesten, weil dort eben die meisten Daten sind. Und KI braucht Daten. Ohne KI, ohne Daten ist KI gar nichts. Und diese Unternehmen haben gigantische Mengen an Daten. Und jetzt nutzen sie natürlich die KI, um diese diese Daten so einzusetzen, dass eine, 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 eine Werthaltigkeit entsteht, beziehungsweise Werte gehoben werden können. Und bei Meta ist das deswegen wichtig, weil die damit in der Lage sind, ihr Werbegeschäft noch stärker zu fokussieren. Im letzten Jahr gab es ja diese Diskussion, wie sieht das aus mit dem Werbegeschäft äh, vor dem Hintergrund der gesetzlichen äh, Bestimmungen, die sie ja letztes Jahr geändert haben und auch im Jahr davor. Und alle haben gesagt, oh, das mit dem Werbeeinnahmen, das wird bei Meta wohl schwierig werden. Äh, wie ist überhaupt der Business Case von Meta? Naja, die KI ist eben ein Game Changer und damit kann man durchaus mit Werbung wieder Geld verdienen und zwar Nachhinein vielleicht sogar noch besser, weil man noch fokussierter, noch präziser äh, seine Werbung platzieren kann und damit auch effektiver äh, Werbeeinnahmen generieren kann. Und das ist im Plattformen wie Meta natürlich extremst wichtig und deswegen ist KI jetzt eben das Hype-Thema schlechthin an der Wall Street. Wir hatten es ja im Januar hier schon gesagt und das bewahrheitet sich jetzt auch und Meta und alle anderen unterstreichen jetzt auch, wie wichtig es ist, im KI in der KI Tritt zu fassen. Jeder auf seine Art und Weise. Also es gibt nicht die eine KI-Lösung, sondern es wird sehr sehr, sehr viele KI-Lösungen geben und ähm, damit heizt Meta wieder Fantasie in den Kurs ein. Und damit kann die Börse was anfangen. Und damit kann man sagen, ja, Moment, Facebook hat immer noch sehr viele Nutzer, auch loyale Nutzer. Die Generation hat sich vielleicht geändert, es sind vielleicht andere Nutzer als vor 15 Jahren, spielt aber keine Rolle. Und ähm, jetzt fängt die Börse an, das wieder in etwas neutralerem, vielleicht auch besserem Licht zu sehen. Und deswegen würde ich sagen, also bis 260 Dollar haben wir, hat die Aktie auf jeden Fall noch kurzfristig Spielraum. Dann wird es sicherlich Gewinnmitnahmen geben, weil es wird Leute geben, die haben unten bei 100 gekauft und wollen dann oben vielleicht auch mal Kasse machen. Also erwarte ich, dass bei 260, 270 Dollar irgendwo eine Konsolidierung passiert, eine Zeitwärtsbewegung. Dann ja. schaut man sich das ganze Bild nochmal an. Aber so ist das an der Börse. Totgeglaubte leben länger. Und wer die Medienberichterstattung von Facebook oder Meta im letzten Herbst gelesen hat, der hätte es mit Sicherheit nicht für möglich gehalten, dass der Kurs jetzt wieder dort steht, wo er jetzt steht. So ist das ja. eben
0: ja wobei ich wobei ich bei einer äh, Kursprognose schon ein bisschen optimistischer fast bin aus charttechnischer Sicht weil so knapp unter 300 Dollar da haben wir ja den alten Gap gehabt ne von, äh, ja, von was äh, äh das war, äh, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so. Ja, das war im
1: Februar, im Februar 22 ja. war das. weißt weiß, was du meinst, so, ja?
0: Genau, genau, im Februar 2022. ähm Und wer ja die Charttechnik kennt oder sich an der Charttechnik orientiert, der weiß ja, dass die Börse immer ein bisschen dazu tendiert, so eine Gaps gerne schließen zu wollen, die sich dann quasi nochmal die Karten neu gemischt werden. Und aber. Ganz grundsätzlich ist es natürlich schon so, also der Aufwärtstrend, da gehen wir ja d'accord, dürfte hier erstmal vorerst beibehalten werden. Ein anderes Thema, was aus unserer Sicht, weil wir beide Werte in unserer Dispositionsliste haben, so ein richtiger Aufreger war in der letzten Woche: Microsoft und Activision Blizzard. Wer das verfolgt hat, weiß ja, Microsoft will Activision übernehmen. Jetzt hatte die britische Kartellbehörde äh, gesagt, nein, das geht nicht, weil Microsoft damit insbesondere beim Cloud Gaming eine marktbeherrschende Stellung erreichen. Dies, das Resultat dieses Verbotes, soweit es jetzt erstmal Bestand hat, äh, war, dass die Aktie von Activision um gut 11 bis 12 Prozent in die Knie ging, während dessen Microsoft um den gleichen Betrag, also auch so um die 11-12 Prozent nach oben schoss. Ähm, ja, jetzt ist er natürlich die. Die äh, spannende Frage. Erstens hatte Microsoft gleichzeitig Zahlen geliefert, die ja sehr gut ausgefallen sind. Zweitens ist jetzt die Übernahme damit vom Tisch oder gibt es hier vielleicht noch eine Perspektive, die für beide Aktien positiv
1: sein könnte? Also die Begründung der, ähm, der Briten war ja etwas anders als die Bedenken, die die Amerikaner geäußert hatten und insofern ähm, ist das jetzt sehr, sehr schwer einzuordnen. Letztendlich haben die Briten gesagt, ja, wir sehen da im Cloud-Bereich, sehen wir da Probleme und die Engländer, äh, die Amerikaner waren eher im Gaming-Bereich unterwegs. Natürlich gibt es Schnittstellen und es ist eigentlich ein, ein Thema, da geht es wiederum um Daten. Ja, es geht nichts anderes als um Daten und die Frage, wie kann man die entsprechenden Datenmonopole strukturieren bzw. verhindern. Und ähm, ich glaube nicht, dass dieser Deal damit vom Tisch ist, weil auch sowohl Microsoft und Activision gesagt haben, na ja, so ganz eindeutig ist die Situation nicht. Also hier besteht noch Verhandlungsspielraum und ich glaube, das wird auch jetzt noch angegangen werden, weil dafür steckt jetzt auch zu viel auf dem Spiel oder steht zu viel auf dem Spiel, sowohl für mehr für Activision als für Microsoft. Und ähm, da würde ich auch sagen, bei Microsoft äh, hat das jetzt keine große Tragweite für den Kurs. Äh, da haben wir eine ganz andere Story mittlerweile, eben ChatGPT und KI, die jetzt hier die Driver sind. Und was Activision betrifft, waren wir ja eh in der Warteschleife und haben gesagt, warten wir erstmal, wie sich das Ganze entwickelt und schauen da erstmal zu. Und seit ungefähr, ja, seit dem gesamten Jahr 22 schwankt ja im Activision immer so zwischen 72, 73 und, und 79 oder 80 Euro, äh, Dollar rum. Also keine richtige einheitliche Perspektive. Ähm, das ganze Thema haben wir ja in den Börsenbriefen immer so ein bisschen unter dem Stichwort Konvergenz ähm, umschrieben. Da wachsen, wachsen jetzt Sektoren und Branchen zusammen, die man vorher eigentlich gar nicht so richtig zusammen gesehen hat. Und dass Microsoft jetzt massiv da in, nochmal ins Gaming da einsteigen mit, mit Activision, ist äh, wie gesagt immer verbunden mit einer weiterreichenden Strategie. Also kurzum, Microsoft ist damit unverändert ein Kauf und bei Activision unverändert einfach eine Aktie, die man beobachten kann, aber mehr im Moment auch nicht. Okay,
0: gehen wir mal regional ein bisschen rüber zu Old Europe beziehungsweise dann auch in die Old Economy. Und da sorgte in der zurückliegenden Woche der der Stahlkonzern ThyssenKrupp wieder für richtige Schlagzeilen, denn überraschenderweise hat dessen Vorstandschefin Martina Merz ihren Rücktritt erklärt. Das sorgte erstmal für einen richtig kräftigen Sell-off dann in der ThyssenKrupp-Aktie in Richtung 200-Tage-Linie. Es hat ein bisschen gedauert, aber man konnte sich dann in diesem Bereich dann doch wieder stabilisieren. Die große Fragestellung an, äh, an dieser Stelle ist allerdings, äh, ob jetzt die eigentlich skizzierte Entflechtung des Konzerns mit zum Beispiel Verkauf von der äh, ja, Schiffbausparte, Merchant Systems oder dem Börsengang der Wasserstoffsparte. Ob das jetzt alles wieder obsolet wird, äh, ganz abgesehen von der Fragestellung, welche Zukunft denn überhaupt die Stahlsparte äh, hat, die ja nun wirklich schon seit Jahren mehr oder weniger wie sauer Bier angeboten wird. Äh, was hältst du denn momentan von ThyssenKrupp?
1: Tja, das ist eine ähm, tatsächlich sehr... Ähm Spannende, aber auch gleichzeitig schwierige Geschichte, weil das ist wirklich ganz oldschool. Ja, ein ein mhm. jahrhundertalter Stahlkonzern, ähm, der sich irgendwie neu erfinden muss. Und der neue Vorstandschef, der Herr Borrego, er muss tatsächlich eine klare Richtung für den Konzern finden die aber auch dann von Unternehmens- und Arbeitnehmervertretern mitgetragen wird. Und das ist halt so ein bisschen die große Problematik, insbesondere in Deutschland, denn die Kritik an der Vorgängerin, an der Frau Merz, an ihren Plänen zum Konzernumbau war ja zuletzt deutlich gewachsen. Sie wollte das Stahlgeschäft abspalten und ThyssenKrupp zu so einer Art Group of Companies umbauen, bei der alle Einheiten des Konzerns so nebeneinander unter dem Dach einer holding agieren sollten. Da waren aber Arbeitnehmervertreter und auch Teile des Vorstands waren dagegen, gegen eine solche Verwaltungsholding und wollten die, Spar die Stahlsparte zum Kerngeschäft des Konzerns machen, was aber natürlich nicht so einfach ist, denn Stahl in Deutschland zu produzieren und das unter wettbewerbsfähigen Bedingungen ist nicht so ganz einfach. Wenn man auf der anderen Seite die Asiaten und die Inder hat, und das wissen wir ja schon seit einigen Jahren, dann ist das äh, schwierig. Und vor allen Dingen dann auch noch vor dem Hintergrund, dass man hier in Europa ja noch dieses ganze Thema mit der Energie hat. Ähm, ThyssenKrupp muss sich also nicht nur neu aufstellen, sondern soll auch gleichzeitig grüner werden. Die äh, ThyssenKrupp hat ja schon Förderanträge äh, gestellt an die Europäischen Union zur grünen Transformation. Und will auch in Duisburg hier in zwei Jahren die erste Direktreduktionsanlage in Betrieb nehmen, mit der Stahl dann eben klimafreundlicher produziert werden kann und so weiter. Also das sind wirklich eine ganze Summe von von Aufgaben. Dann eben, wie von dir erwähnt, die Abspaltung der der, der Werftsparte ThyssenKrupp Marine Systems. Und dann gibt es auch noch die Baustelle Thyssen Gruppe Ude, wo da Elektrolyseanlagen und Düngemittel und Chemiefabriken und Referien drin sind. Also es ist ein Riesenkonvolut und tatsächlich ist die Frage, was macht man daraus? Ja, und ähm, der Merz'sche Ansatz war eigentlich nicht verkehrt, zu sagen, wir gründen daraus eine Holding und dann haben wir unterschiedliche Bereiche und dann werden wir schauen, wie diese Bereiche sich entwickeln und ob man die dann vielleicht auch noch mal an die Börse bringt, so wie Siemens das ja teilweise getan hat. Das bleibt dann noch mal offen. Und ähm, aber wenn dann die Arbeitnehmervertreter sagen, nee, das haben wir nicht so gerne, weil wir würden gerne stahl bleiben, dann hat man da erstmal einen Konflikt. Und der neue Chef ist ja deswegen nur ähm, reingekommen, weil Frau Merz nicht mehr der Lage, bei diesem diesen Konflikt, diesen Knoten zu brechen. war eine Patt situation sie wollte das eine, die anderen wollten das andere. Und das ist jetzt mal völlig losgelöst von der Frage, was jetzt der richtige Weg ist, weil ich glaube ähm, tatsächlich, das ist meine persönliche Meinung, dass Werte wie, wie ThyssenKrupp ähm, tatsächlich aufgespalten werden sollten, weil die Zeit geht weiter und alte Industrien müssen sich eben neu aufstellen und das heißt aber auch teilweise, alteingesessene Bereiche völlig abstoßen. Die Konsequenz ist hier entscheidend. Ja, Die Konsequenz und nicht immer das Hindiskutieren, das ewige Hin- und Herdiskutieren auf der politischen Ebene, das bringt natürlich gar nichts. Und das sieht man auch im Aktienkurs. Es gibt immer wieder mal so Bewegungen nach oben, wie wir die heute bei ThyssenKrupp gesehen haben. Das hatte dann in erster Linie was mit dem Stahlpreis zu tun, also im letzten Jahr die Kursbewegung, die Kurserholung und nicht so sehr mit der Neuaufstellung von ThyssenKrupp. Und ich denke mal, da werden wir Geduld haben müssen. ThyssenKrupp ist eine von diesen deutschen Geschichten, wo, wenn man dort Geld anlegen möchte, dann muss man einen sehr langen Atem mitbringen. Denn in der Zwischenzeit gibt es sicherlich andere Aktien, die besser performen. Und das muss jeder Anleger für sich entscheiden. Ich persönlich würde jetzt hier nicht in ThyssenKrupp investieren. Wie gesagt, es gibt andere günstige Gelegenheiten nach dem Jahresrutsch 2022, die wesentlich attraktiver sind vom Timing her. Und äh, ThyssenKrupp beobachten wir weiterhin und schauen mal, wohin diese ganze Geschichte führt. Ja, also
0: man sieht eigentlich mehr oder weniger klassisch an ThyssenKrupp, also diese ganze Story von Aufbrechen und äh, Kleinteilig machen von Konglomeraten, die früher Erfolg hatten. Äh, das ist keine, ja kein Selbstläufer. Wie gesagt, es hat gut bei Siemens funktioniert, es scheint ja auch bei General Electric in Amerika gut zu funktionieren, aber es ist halt, wie gesagt, kein Selbstdörfer. Also ThyssenKrupp gehört sicherlich dann zu den Beispielen, wo man sagt, okay, das kann eine richtig schwierige Kiste werden. Mhm. Eine andere Kiste, die auf vier Rädern steht, ist Mercedes-Benz. Mercedes-Benz hatte sich ja auch zuletzt relativ schlank gemacht mit der Auslage und der Nutzfahrzeugsparte die jetzt unter Daimler Truck relativ gut unterwegs ist. Jetzt gab es auch wieder Zahlen hier bei Mercedes-Benz und insbesondere stach da hervor, dass man sowohl für die Autosparte als auch für die Venn-Sparte die Prognosen für dieses Jahr angehoben hat. Wie schätzt du denn diese Aktie ein?
1: Also der neue Chef hat ja ganz klar vor einiger Zeit herausgerufen, dass der Fokus auf, die, auf das Premium-Segment liegt, also auf Luxus, also es geht um Mercedes, die Premium-Marke, die Luxusmarke und alles, was drunter in den Jahrzehnten früher aufgebaut worden ist, also kleinere Modelle wie die A-Klasse und C-Klasse ähm, sollen nicht mehr weitergeführt werden, sondern man will einfach das ganze Portfolio straffen. Das tut Mercedes natürlich einmal auch vor dem Hintergrund der Entwicklung in Asien, insbesondere in China. Dort werden Premium-Marken nach wie vor gut gekauft und da verdient man auch am meisten. Ja, das ist da, wo die Marge am dicksten ist und das ist das, was wir hier sehen, dass wenn ein Unternehmen wie Mercedes gute Premiumprodukte hat und die sie auch verkaufen, dass man dann hervorragend Geld verdienen kann. Das hat der Aktienkurs auch vorweggenommen. Letztes Jahr waren wir da im Tief bei irgendwie um die 50 bis 52 Euro, aktuell schon 70 Euro. Das sind also schon ähm, fast äh, 50 Prozent Kursgewinn. Und äh, das ist nicht schlecht. Die große Frage wird aber sein, inwieweit Mercedes eben auch in der in Wandel in Sachen Elektromobilität äh, mithalten kann. Da sind sie bislang auch ganz gut aufgestellt. Ähm, die Modelle, die sie haben, sind qualitativ gut und haben auch ordentliche Reichweiten und sind sicherlich ähm gut im Markt positioniert und erleben auch eine solide Nachfrage. Aber, darf man jetzt nicht vergessen, die Chinesen holen da mächtig auf. Ähm, chinesische Autos sind mittlerweile nicht mehr, schon lange nicht mehr das, was wir vor Jahren unter chinesischen Autos verstanden haben. Und führende deutsche äh, Automobilmanager räumen auch ein, dass, dass, äh, dass das schon noch eine knackige Herausforderung wird, dass also am Ende des Tages irgendwie doch es auf die Marke ankommt und was die Marke verspricht. <lacht> Und das werden wir dann sehen. Aber von allen ähm, Herstellern äh, ist der Mercedes im Moment am besten äh, positioniert. Viel besser zum Beispiel als VW. Ja. VW spürt diesen Druck in China ganz äh, enorm, äh, gerade im mittleren und im unteren Bereich. Und da sind die Absatzzahlen schon, schon alarmierend. Das kann man schon nicht anders sagen. Und insofern ähm, von allen drei Herstellern ist Mercedes tatsächlich am besten positioniert. Es ist eine riskante Strategie, wenn man sich nur auf Luxus ähm, konzentriert. aber wenn sie gut umgesetzt ist, kann es dann auch funktionieren. Ich war am Anfang auch sehr vorsichtig, äh, weil ich mir gedacht habe, das könnte möglicherweise dazu führen, dass Mercedes dann hier zumindest im heimischen Markt etwas entfremdet wird, also kleiner wird, weil Mercedes war ja mittlerweile eine Marke, die die sich auch viele andere leisten konnten. Wenn das sich wieder zurückdrehen soll, dass also Mercedes wirklich nur noch eine Premium-Marke ist, dann ähm, wird die, die, die Abhängigkeit von internationalen Märkten natürlich noch größer werden. Und ähm, Abzuwarten, aber um mal ein Fazit für die Aktie zu treffen, wir haben jetzt eine kleine Konsolidierung hab von 76 Euro jetzt runter auf 67. Jetzt sind wir knapp bei 70. Dann würde ich schon diese Konsolidierung nutzen, um zumindest meine Anfangsposition aufzubauen. Aber dann, wie gesagt, wohl auch unter der Prämisse Mercedes-Benz als Teilhaber einer E-Mobilitätsstrategie, die dann kommen mag.
0: In diesem Zusammenhang vielleicht noch der Hinweis auf eine jüngste Statistik. Und zwar, wer denn in China im dortigen äh, ja, EV-Markt, also äh, Elektromobilitätsmarkt, die Nase vorn hat. Und äh, da ließ sich übrigens feststellen, dass einerseits die chinesischen Markten immer größere Marktanteile gewinnen können, also die ausländischen großen Markte, Merke, äh, Marken im Rückgang begriffen sind. Einzige große ausländische Marke, die weiterhin Zugewinne verbuchen konnte, ist im Übrigen Tesla, über die wir ja an dieser Stelle schon mehrfach geredet haben. Und was Mercedes-Benz speziell nochmal angeht, da hier auch nochmal der äh, Hinweis. Also wir haben ja einerseits charttechnisch eine sehr, sehr spannende Konstellation in den letzten Tagen gehabt. Also die Aktie ist ja aus ihrem äh, charttechnischen Dreieck äh, nach oben ausgebrochen, aber jetzt kommt in dieser Woche, nämlich am 4. Mai wird sie Ex-Dividende gehandelt und das sind glatt 5,20 Euro, die entsprechend Aktionäre einstreichen können. Also da ist dann sicherlich auch ein bisschen die Fragestellung besonders beobachten, wie stark denn tatsächlich der Abschlag an diesem Tag äh, ja, ausfällt und dann sozusagen jetzt hier so ein bisschen auf Schnäppchenjagd gehen. So, gehen wir mal in den deutschen Nebenwerte Sektor und da hat äh, Eikstron auch in der vergangenen Woche für Schlagzeilen gesorgt, nämlich man musste einen überraschenden Umsatz und Gewinnrückgang melden. Exron liefert ja äh, Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Ist jetzt der äh, gesehene Rücksetzer in der Aktie vielleicht auch so ein äh, ja, ich sag mal so ein Signal für ein bisschen Schnäppchenjagd?
1: Ja, das würde ich schon so sehen, denn der ganze Halbleiterbereich wird ja immer noch so ein bisschen äh, mit, 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 mit Zittern äh, wahrgenommen. Wir hatten über Halbleiter ja hier im Podcast schon ein paar Mal gesprochen und ähm, wenn jetzt wieder so, so Enttäuschungs- oder Angstkurse zustande kommen und wir bewegen uns ja jetzt wieder auf dem Kursniveau ungefähr vom Februar, dabei knapp 25 Euro, ähm, dann würde ich schon sagen, das ist dann wieder eine Gelegenheit, wo bestehende, Position aufgestockt werden sollten, weil es scheitert ja nicht an der Strategie von Ixtron, es scheitert auch nicht an der Produktqualität oder an den mangelnden Auftragsperspektiven, die da noch kommen mögen, sondern lediglich der Einschätzung des gesamten Halbleitersegments im zweiten Halbjahr. Und da haben wir ja im Podcast schon gesagt, dass sich das Bild teilweise schon differenziert. Halbleiter sind wir ja durchgegangen. Und solche Nebenwerte wie Eichstron, die sind dann von solchen kleinen Schreckmeldungen, sind die dann am ehesten betroffen, weil der Markt natürlich etwas enger ist und dann eher mal die Reißleine gezogen wird von dem einen oder anderen Anleger. Aber in der Vergangenheit äh, hat sich das eigentlich immer als, als Kaufchance äh, gesehen, denn Eichstron sagte auch, an der Stelle, ja, wir spüren, dass im Moment die Zurückhaltung noch da ist, aufgrund eben der hohen Unsicherheit, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Aber von der Tendenz her sind äh, die, die Kundenbeziehungen und, und die, die Qualität des Auftragseingangs unverändert intakt und man gibt sich da also relativ entspannt. So also Insofern interessieren mich dann immer die Aussagen des Managements mehr als das, was die Zahlen tatsächlich produzieren, und äh, da würde ich sagen, Eikstron äh, ist jetzt wieder ein Kauf. Klar, man muss damit rechnen, dass die Aktie ein bisschen volatil ist. Das ist ja aber immer schon gewesen. Eikstron war immer schon in den letzten Jahren ein ziemlich volatiles Papier. Und ähm, das wird sich jetzt auch so fortsetzen. Aber von der Tendenz her, wie gesagt, positiv. Und ich räume auch ein, dass Eikstron im nächsten Halbleiterzyklus sicherlich noch gutes Potenzial nach oben hat. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir zum Jahresende Kurse haben, deutlich so über 32, 33 Euro. Und ähm, das ist dann schon ja, knapp 30, 30 bis 40 Prozent über dem aktuellen Kurs und das reicht schon vollkommen aus.
0: Hm. Noch ein Wert, der Schlagzeilen machte, war Warta. Wir haben ja vor einiger Zeit für den, um den Batteriehersteller ja schon mal oder über den Batteriehersteller schon mal gesprochen. Jetzt neue Zahlen zum, Verlet äh, zum letzten Jahr. Es wurde wieder ein hoher Verlust verzeichnet ein kleiner Lichtblick beim operativen Ergebnis, aber dennoch bleibt die Aktie und beziehungsweise bleibt auch das Unternehmen in höchster Not. Wie schätzt du denn hier die Chancen auf einen möglichen Turnaround ein?
1: Tja, das steht und fällt eben mit der Frage, wie die Umstrukturierung oder mögliche Kapitalerhöhung oder Kapitalerhöhung hier noch jetzt äh, zu erfolgen haben. Das ist ja das, was die Analysten und uns alle beschäftigt. Ähm, gleichzeitig natürlich auch die Frage, äh, welche Kundenentwicklung es sich bei den bei diesen kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen zeigt. Das ist ja das, was, wo Water groß geworden ist. Und äh, da gibt es ja mittlerweile auch neue Tendenzen. Und, und Water kommt da einfach im Moment zu wenig. Es kommt einfach zu wenig Story zu wenig Perspektive, an die man sich orientieren kann. Es hat so den Eindruck, als, als hangelt sich Warta von Quartal zu Quartal und äh, hofft, dass das irgendwie eine stabile Seitenlage ist. Und das reicht natürlich dann der Börse nicht aus, um dann eine Kursfantasie zu entfachen. Also da braucht es schon ganz klare Ankündigungen äh, vom Vorstand, äh, wie man denn gedenkt, sich in diesem energetischen Umfeld, in dem Wartner sich befindet, in den nächsten fünf oder zehn Jahren zu positionieren. Und das fehlt. Und solange das fehlt, ist die Aktie eigentlich auch nicht interessant. Das heißt, von der Bewertung her sicherlich nicht, definitiv nicht teuer. Darf natürlich nicht nicht vergessen, dass äh, Warta auch noch eine relativ hohe Verschuldung hat. Das ist natürlich im Umfeld steigender Zinsen auch nicht so positiv. Wenn die Zinsen dann wieder ein bisschen zurückkommen, dann äh, lässt der Druck ein bisschen nach. Aber summa summarum, es fehlt einfach an der Story. Ja, Also wäre für mich Warta eine Beobachtung, weil ich finde den Namen natürlich sehr stark. Und das Unternehmen ist auch sicherlich ein gutes Unternehmen. Aber ohne Story bewegt sich im Kurs erstmal gar nichts. Und wie wir eben schon im anderen Fall gesagt haben, dann macht es doch mehr Sinn, ähm, das Geld vorerst anderwertig äh, zu investieren. Und wenn sich dann irgendetwas Neues ergibt, dann hat man immer noch alle Zeit der Welt, um auf diese Schnäppchen dann einzusteigen. Aber noch ist es nicht so weit.
0: Apropos Geld anderweitig investieren. Äh, wir hatten ja in der vergangenen Woche noch so ein äh, ganz spannendes, ja fast schon Politikum, denn der amerikanische Hersteller Global Carrier, speziell ist für Klimageräte, kauft nun das Heizungsgeschäft vom deutschen Konkurrenten Fiesmann für 12 Milliarden Euro. Äh, ja, die Heizungssparte von Fiesmann ist natürlich die Wachstumsstory schlechthin, was Wärmepumpen angeht, was ja politisch in Deutschland gewollt wird. Und deswegen hat ja auch unser Wirtschaftsminister schon angekündigt, dass er diese Übernahme überprüfen wolle. Allerdings, äh, soweit die bisherigen Einschätzungen sind, dürfte er da kaum äh, Handhabe haben, das äh, zu verbieten. Äh, die Einzelheiten zu Carrier Global, die ja auch in unserem Bestand im Frankfurt, äh, nicht im, äh, im Future Money sind, äh, und äh, in der Dispositionsliste, äh, den bekommt ihr dann äh, auf unserer Website äh, zu lesen. Äh, an dieser Stelle von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank heute fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet dann nächste Woche auch wieder ein. Ich bedanke mich bei dir, Jens, für deine Einschätzungen heute und ich sage dann schon mal
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Immer wieder sehr gerne und auch von meiner Seite Tschüss.